0: Zandara, Luísa Maim, Mzinga e um milhão de mulheres negras anônimas que a história não resgata, que a história inviabiliza, seja as mulheres, as nossas ancestrais, sejam as mulheres negras do presente, que fazem uma luta anônima aí no cotidiano, uma resistência heróica e que não tem visibilidade e que vive nos porões da sociedade.
1: Quem deu esse papo reto aí foi Sueli Carneiro. Era 1988 Ano em que aconteceu um monte de coisa A Constituição Cidadã foi promulgada E ativistas do movimento negro Conseguiram fazer com que o racismo Passasse a ser considerado um crime No texto da Constituição Sueli Carneiro fez parte desse processo Aliás, em 88 A abolição completou 100 anos E pouco tinha mudado Então, o movimento negro ocupou as ruas E também foi neste ano Que Sueli fundou o GLEDES Instituto da Mulher Negra Com foco na defesa das mulheres negras e na luta antirracista do Brasil.
0: Gueledes é uma organização que nós criamos em 1988, como eu já disse, uma organização de mulheres negras que nasce com o propósito de ser um instrumento político que desse voz e a possibilidade de posicionamento político para as mulheres negras. Quando a gente surge, nós fomos igualmente rechaçadas pelas feministas brancas e pelo movimento negro. E por quê? Ambos nos acusavam de divisionismo, da luta das mulheres ou da luta dos negros. Mas a gente emerge exatamente pela experiência acumulada de não ver as nossas agendas, as nossas pautas reconhecidas devidamente nesses dois movimentos sociais.
1: 1988 também foi o ano em que eu nasci. Eu, uma menina negra que cresceu no Jardim Miriam, Zona Sul de São Paulo. Quando eu abri os olhos pela primeira vez nesse mundão, não tinha a menor ideia do que era racismo, machismo ou pobreza. Mas meus pais e pessoas como a Sueli já estavam lutando por um futuro melhor para as crianças daquela época.
0: Os que vislumbram o futuro acreditam que se as condições históricas nos conduziram a um país em que a cor da pele ou a racialidade das pessoas tornou-se gerador de desigualdades, essas condições não estão escritas no DNA nacional, pois são produto da ação ou inação de seres humanos e, por isso mesmo, podem ser transformadas intencionalmente pela ação dos seres humanos de hoje. É o que esperamos dessa Suprema Corte? Que ela seja parceira e protagonista de um processo de aprofundamento da democracia, da igualdade e da justiça.
1: Olha aí a Sueli Carneiro de novo. Dessa vez, ela falava em uma audiência pública sobre cotas raciais no ensino superior. Era o dia 4 de março de 2010, no Supremo Tribunal Federal. Se não tivéssemos na nossa história pessoas como Sueli, talvez você não estivesse me ouvindo agora. E talvez o Nós Mulheres da Periferia nem existisse. O Nós é formado por mulheres negras e brancas, todas periféricas, que acessaram a universidade pelo sistema de cotas, raciais ou sociais. Ou então acessaram a universidade pública. E para nós, não existe feminismo sem antirracismo. O feminismo negro é o nosso guia. O Nós Mulheres da Periferia é, sem dúvidas, resultado dos passos de Sueli Carneiro. Eu sou Semaia Oliveira e este é o Conversa de Portão um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a história, opinião ou análise de mulheres sobre assuntos que são importantes para nós. Este é mais um episódio da série Feminismos, uma temporada especial do Conversa de Portão com a Fundação Rosa Luxemburgo. Hoje o nosso episódio é sobre Sueli Carneiro, mas não falaremos com ela, mas sim com mulheres que já pegaram o seu bastão, como ela mesma diz. Uma das mulheres que aceitou essa jornada foi a jornalista e escritora Bianca Santana. Ela é autora do livro Continua Preta, a vida de Sueli Carneiro, lançado recentemente pela Companhia das Letras.
2: Ela é uma indignada com injustiças. Qualquer forma de injustiça deixa a Sueli Carneiro indignada e ela sente como se ela tivesse uma obrigação de pegar a sua espada de Ogum para corrigir aquela injustiça. Então, se a gente vive num país em que mulheres e a população negra vivem uma situação permanente de opressão e injustiça, ela pega a espada dela para combater essa situação. E isso se renova. A cada notícia, a cada massacre, a cada revolta que a gente sente, que muitas pessoas se frustram, ficam prostradas e não querem mais fazer nada, isso, essa indignação mobiliza Sueli Carneiro a agir. Mas essa é a minha leitura sobre Sueli Carneiro sempre é bom
1: reafirmar, né? A Bianca diz que abre aspas, é sempre bom reafirmar? fecha aspas, porque o livro é a perspectiva da jornalista sobre a biografia da filósofa. Bianca mergulhou fundo na história de Sueli e trouxe para as páginas não só dimensões da luta política, mas aspectos de vida que poucas de nós conhecem. Seu nome completo é Aparecida Sueli Carneiro. Nasceu em São Paulo no ano de 1950. Aos 21 anos, na década de 70, começou a cursar filosofia na Universidade de São Paulo, a USP. Foi lá que se aproximou das discussões do movimento negro. E quem a inspirou a direcionar sua trajetória para a questão de gênero foi Lélia Gonzalez.
2: A Lélia era 15 anos mais velha que a Sueli. Talvez um pouco mais ou um pouco menos, mas mesmo, mais de 15 anos. Então elas não eram assim tão próximas geracionalmente, porque a Sueli era mais nova. Isso faz diferença, né? Numa fase da vida em que você está chegando ao ativismo, a Lélia era uma mulher mais velha, mais experiente, com uma trajetória mais consolidada. E a Sueli conta quando ela chega até a Biblioteca Mário de Andrade, em uma atividade feminista, e ela ouve Lélia pela primeira vez, em que Lélia fala sobre racismo, sobre sexismo, e traz um sujeito político específico, mulher negra. A Sueli diz que a Lélia, quando ela começa a valorizar os diversos aspectos que normalmente são usados para desqualificar mulheres negras, ela se encanta, aquilo organiza algo que já existia dentro dela e ela fala, eu já sei o que eu quero ser quando eu crescer eu quero trabalhar pelas mulheres negras. Mas isso organiza uma série de coisas que já existiam na Sueli. O livro traz uma temática muito difícil, muito delicada, que assim, exigiu entrevistas dolorosas, que me deu muito medo e receio ao escrever. Mas a mãe da Sueli Carneiro, a Dona Eva, sofria violência doméstica. Isso está narrado no livro. Isso era difícil também, porque o José Horácio, o pai da Sueli Carneiro, que era esse homem agressor, ele não era só um homem agressor. Ele era um pai extremamente cuidadoso, extremamente dedicado à família, comprometido. Então não é simples olhar para essa história familiar. Ao mesmo tempo, Sueli Carneiro viveu dentro da casa dela o que era a opressão vivida pelas mulheres. E uma vez eu ouvi uma frase dela que era como não ser feminista.
1: A aproximação com o movimento feminista no Brasil foi acontecendo aos poucos, mas ela se interessava em fazer isso ao lado de mulheres negras que encontrou no movimento negro brasileiro. A Bianca vai explicar melhor agora como essas duas pontas foram se fortalecendo.
2: Então, a Sueli participava do Secan, que era o Centro de Cultura e Arte Negra. Ela não era uma protagonista, mas ela era alguém que participava ali das atividades. Foi se formando... Ouvir Lélia foi um grande acontecimento, mas depois ouvir Abdias foi um grande acontecimento também. Quando Abdias, num encontro feminista, fala em nome de mulheres negras. Isso, ele Carneiro agradece a Abdias por isso mas diz que não vai mais ser necessário, porque as mulheres negras vão falar por elas. Isso também é um marco para a Sueli. E aí, no governo Montoro, aqui no estado de São Paulo, na redemocratização, é criado um conselho estadual da condição feminina só com conselheiras brancas. E a Marta Ruda, que era uma radialista negra da época, faz um escândalo no rádio. Mas ela não faz um escândalo falando mal do governo ou do conselho. Ela cobra as mulheres negras e fala como é que vocês aceitam este absurdo? E aí, provocadas pela Marta Ruda, mulheres negras ativistas no feminismo e mulheres negras que estavam no movimento negro se reúnem e formam um coletivo de mulheres negras. E ali elas começam a elaborar mais do que é específico desse sujeito político. Mas Sueli Carneiro ela se afirma feminista antirracista. Ela é feminista. O feminismo é importantíssimo para ela. Mas em mais de um texto, Sueli Carneiro fala sobre a necessidade de enegrecer o feminismo. Porque um feminismo que desconsidera a desigualdade racial que existe entre as mulheres, não é um feminismo que luta contra a opressão. Então, em 85, ela faz um estudo, junto com a Teresa Santos, que também era uma mulher mais velha com ela, de outra geração, e elas publicam esse livro, A Mulher Negra, em que elas pegam dados do censo do IBGE e calculam ali ó, na calculadora para mostrar por A mais B como eram desiguais as vidas de mulheres brancas e negras. Essa formulação é muito importante e na luta histórica do movimento de mulheres negras elas chegam ao ponto onde a gente está hoje de que o feminismo considera a desigualdade racial. E não estou falando só do feminismo negro. O feminismo brasileiro considera a raça como uma premissa na discussão de gênero. E isso é uma baita conquista do movimento de mulheres negras e Sueli Carneiro é protagonista nessa conquista.
1: E esse protagonismo da Sueli também está na obra intelectual que ela construiu até aqui. Artigos como Enegrecer o Feminismo, a situação da mulher negra na América Latina a partir de uma perspectiva de gênero e a sua tese de doutorado, que se chama A Construção do Outro como Não Ser, como Fundamento do Ser, foram fundamentais para situar quem chegou depois. Tudo isso está disponível na internet, gente. É só ler. E acessando esse legado, a gente tem condições de caminhar para rumos melhores. E é o que tem acontecido. Tanto que temos três convidadas que hoje vão contar um pouquinho como a obra de Sueli Carneiro atravessou suas vidas. Agora você vai ouvir a jornalista, pesquisadora e produtora cultural Maite Freitas.
3: Sueli Carneiro... Era uma mulher que eu conheci e que quando eu a vi pela primeira vez, ela me inspirou muito respeito. Então Sueli sempre habitou e habita ainda, né? Esse lugar de respeito, de referência e de muita admiração. Mas eu tive a oportunidade de estar com Sueli e algumas vezes, todas as vezes, eu tinha muito receio de até de olhar nos olhos dela, porque para mim tinha uma coisa realmente de muito respeito, e eu pensava, não posso, é, eu não quero que ela me note, mas eu quero notar ela, né, quero sempre observar ela. E quando eu estive com, na presença dela, gravando Empoderadas, é, foi muito bonito, assim, ver quanto Sueli é generosa em e receber nós, que somos mais jovens, de contar a sua história, de contar suas experiências e nos falar sobre a luta e de mostrar né, que esse caminho é um caminho que realmente já está aberto e que nós somos continuidade e que ela é continuidade de um caminho que já foi aberto antes. E isso é muito bonito, muito ensinador. E ler Sueli Carneiro é algo que, se ouvi-la, já é ensinador. Ler, então, é só sedimentação de tudo aquilo que ela fala. Né, e que ela transmite pelo seu corpo, pelo seu olhar, pela sua postura, pela sua coluna ereta, pelos seus gestos e pela sua voz. Então eu sou muito grata de saber que eu faço parte de um legado e que por esse legado é também um legado construído, preservado, transmitido por Sueli Carneiro.
1: Logo no comecinho da fala da Maite, ela disse como, a princípio, ela chegou até um certo receio de olhar nos olhos da Sueli, tamanho respeito que ela sentia por ela. Guarde essa informação que já já vamos falar um pouco mais sobre isso. Agora, vamos ouvir Gabriela Gaia, que é arquiteta urbanista, pesquisadora e professora da Universidade Federal da Bahia.
4: A obra da Sueli, para mim, é importante por muitos motivos. Né? Talvez o primeiro deles seja apenas por ele existir. Né? Num país onde se mata um jovem negro a cada 23 minutos, né? um país com histórico racista, classista, sexista, patriarcal, colonial como o nosso, existir sendo uma mulher negra que produz reflexão crítica e coloca a público essas suas reflexões, esses seus pensamentos, né? a sua vida imbuída em gestos e movimentos em prol da causa negra, das mulheres negras é de uma importância ímpara assim, né? ela constrói um chão para que a minha geração, por exemplo, possa pisar. Além disso, já ser enorme, isso já ser grande, isso já coloca essa essa existência num lugar radicalmente vital, literalmente vital. É todo a reflexão também o pensamento que ela produz são extremamente caros, sobretudo para as vidas negras no Brasil e não só. Né, então, pensando a tese dela, né, onde ela constrói uma discussão sobre as políticas de vida e as políticas de morte, onde a branquitude é delegado o signo do vitalismo e para a população negra o signo da morte, em partir da negligência daqueles que se escolhem salvar e daqueles que se deixa para morrer, e como é que isso estrutura a nossa sociedade historicamente, como é que ele se sustenta a partir do racismo enquanto tecnologia, para mim é uma chave crucial para ler o mundo, ler o Brasil contemporâneo, e pensá-lo a partir de perspectivas e de pontos de vista que são próprios do nosso contexto nacional.
1: E agora, você vai ouvir a jornalista e ativista Juliana Gonçalves, outra mulher que pegou o bastão da Sueli.
5: Em 2010, eu fui trabalhar no Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdade, enquanto jornalista, do CERTE, e ali passei a circular muito, né, no meio das entidades, coletivos e figuras negras, pontas de lança na luta contra o racismo. Então, eu lembro de uma reunião ali em 2011, que eu fui acompanhar a Cida Bento e, e conheci pessoalmente a Sueli Carneiro. Então, eu fui apresentada para ela pessoalmente, antes de conseguir ser apresentada com profundidade a produção intelectual, que depois veio é, ser fundamental para minha formação política e é muito bom ter as nossas referências próximas ainda para a gente poder dialogar para a gente poder construir junto para puxar nossa orelha que é o que a Sueli faz e sempre de uma maneira muito assertiva então Sueli segue sendo uma referência, um exemplo
1: Bom, já deu para perceber que Sueli marcou muitas trajetórias, não é? E aliás, eu me lembro que em 2019 eu estive com ela em uma reunião junto com outras mulheres. E aí eu fui inventar de fazer a seguinte pergunta: Sueli, qual seria a chave para dialogar com as pessoas em um momento em que a gente vive um negacionismo tão forte? E ela me disse assim, olha aí, sempre tem uma mais jovem querendo uma receita de bolo. Não tem receita de bolo. Todo mundo riu, inclusive eu, porque sim, ela tem razão. Não tem receita de bolo. Mas logo na sequência, ela me respondeu e disse assim, o que a gente precisa é voltar a conquistar os corações e as mentes das pessoas. E eu levo essa mensagem até hoje. Então, mesmo com todo o receio que Sueli Carneiro pode causar, e mesmo com esses puxões de orelha, ela também tem um que é de aconchego. E eu acho que a gente vai encontrar mais sobre isso no
2: livro que Bianca Santana escreveu. Minha intenção, e só uma leitura pode me dizer se eu consegui alcançar essa intenção ou não, foi mostrar as múltiplas existências de Sueli Carneiro. Como mãe, como mulher, como ativista, como intelectual, como amiga, como irmã, como filha. São então, dimensões múltiplas que às vezes parecem contraditórias, mas que mostram a complexidade do humano. E isso foi motivo de um embate com a Sueli em muitos momentos. Porque quando a gente falava sobre temas políticos, sobre história de luta de mulheres negras, quando eu perguntava, mas como elas tinham conseguido determinada vitória política? Ela dizia, falava, dava os detalhes, organizava, dizia assim, com muita alegria. E virava um tratado, um relato histórico do movimento de mulheres negras, que é maravilhoso, mas que não era a proposta do livro. Porque esse é um aspecto da vida da Sueli Caneiras e tem muitos outros. E aí a Sueli falava, mas me interessa falar da luta, não me interessa falar do resto. Eu dizia, mas Sueli, para as pessoas lerem sobre a luta, e mais importante do que isso, para as pessoas acreditarem que elas também podem lutar, elas precisam conhecer outras dimensões da sua vida.
1: Eu confesso que fiquei feliz quando soube que o livro traria esses aspectos. Sinto como se esses detalhes, que a gente quase nunca conta, também são muito importantes para atrair e conectar mais corações e mentes, assim como ouvir a Sueli um dia.
2: Porque todo mundo se acha imperfeito, insuficiente, como eu vou fazer tudo ao mesmo tempo, mas não dá. Se eu vejo novela e futebol, como é que eu vou ser intelectual e ativista? E só contando a vida complexa de alguém que faz a luta de forma tão admirável, é que a gente consegue também fazer um convite para as pessoas, para elas também serem múltiplas e se realizarem plenamente e serem ativistas do movimento negro com as suas contradições com as suas questões, com a sua humanidade. Então isso era uma coisa que a gente sempre se esbarrava. Quando eu começava a entrar assim muitas perguntas de relações amorosas, por exemplo, ela falava, mas o que, que isso interessa? Mas isso não interessa a ninguém. Eu falei, como assim isso não interessa a ninguém? Isso, <risos> isso talvez seja o que mais interessa as pessoas, né? E ela, ela brincava assim, não, na, a minha vida... É uma história de ativismo e luta. Mas entre uma luta e outra, eu comi um pouquinho, eu bebi um pouquinho, eu namorei um pouquinho. Eu... Ótimo! Então a gente precisa trazer isso no livro. A gente conta no livro uma história que é a história da população negra brasileira, que é a história de luta do movimento de mulheres negras. Mas nessa luta, precisa ter. o Comeu, viajou, namorou, viveu, né? Eles precisa estar no livro.
1: E aí eu quis saber, né, gente, qual aspecto da vida da Sueli que talvez a gente não conheça tanto,
2: mas que tá no livro? Tem uma palavra em norueguês que eu não vou saber pronunciar, obviamente, que é algo como koshlisch. Tá errado, mas é por aí. Que é uma palavra que significa aconchegante, mas num sentido assim de quentinho. A Luanda, filha da Sueli, vive na Noruega. E quando a Sueli me contava como era a Noruega, ela dizia que uma das coisas que ela mais gostava de lá é que os noruegueses transformavam qualquer ambiente em kushlisch, né? Ou algo que valha. Porque... Em todo lugar tinha uma mantinha quentinha, uma vela, um perfume, tudo bem discreto, sem nenhum exagero, mas muito aconchegante. E essa palavra me ajudou muito a entender a Sueli Carneiro. Então ela não é assim de muitos amigos o tempo todo. É lógico que ela é também. A Sueli Carneiro sempre fez política indo depois para a mesa do bar e tomando cerveja e comendo carne com as suas companheiras de luta. Ela é essa pessoa também. Mas ela gosta de estar em casa, com as coisas bonitas, tem uma elegância. Tem uma sutileza e tem um aconchegante na Sueli Carneiro que, de algum jeito, hoje, eu percebo até na voz dela. A Sueli tem uma voz acolhedora. A Sueli tem um tom que me lembra essa palavra. Mas entrando na casa dela, percebendo como para ela comer é uma coisa muito importante. E quando ela fala, por exemplo, de viajar para um lugar, ela fala da comida desse lugar <risos> e da vontade que ela tem de tipo, conhecer assim, os melhores restaurantes de todos os lugares do mundo, tem esse tom na Sueli Carneiro que eu não imaginava antes de conhecê-la. Porque às vezes fica aparecendo que alguém que faz ativismo e que está no front e que muitas vezes se coloca né, como uma mulher dura, firme, esse lado de aconchego não aparece com tanta evidência. Mas depois de conviver bastante com ela para o livro, hoje eu acho que está em tudo que ela faz. Até quando ela cumpre uma briga, tem um lugar de aconchego na forma como ela faz
0: Mas eu quero te dizer que eu acho, Bianca, que a maior ambição de todas e todos que somos combatentes de uma causa é que nos seja dada a honra de ficar no coração de nossa gente, especialmente das mais jovens, especialmente daquelas e daqueles tocados pela responsabilidade de serem continuidade de nossas lutas.
1: E é com esse tom de aconchego que a gente vai encerrando a história de hoje que foi sobre uma mulher insurgente radical e que nos fez enxergar o feminismo com mais negritude com mais periferia a mesma mulher que lutou pelas cotas raciais e que detalhou como o racismo mata e deixa morrer parte da nossa população. A mesma mulher que ama viajar que tem combinações perfeitas e elegantes, histórias de amor para contar, gosta de bares e de cultivar amizades bonitas. O o feminismo negro de Sueli Carneiro nos trouxe mais humanidade e eu aprendo com ele todos os dias e o melhor é poder homenageá-la em vida. Obrigada Sueli Carneiro. Agora vem cá, antes de você ir embora, deixa eu te dar um recado Tem uma entrevista completa com a Bianca Santana lá no nosso site. A gente teve um papo longo e vale a pena ler na íntegra. E outra coisa, não se esquece que o Nós Mulheres da Periferia está com uma campanha recorrente no Catarse. Se você acredita nas histórias que a gente conta, apoie o é só digitar catarse.me barra nós mulheres da periferia no seu navegador. Você pode doar a partir de R$10. Muito obrigada. Eu sou Semaia Oliveira e este foi o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a história, opinião ou análise de mulheres sobre assuntos que são importantes para nós. Você ouviu a mais um episódio da série Feminismos, uma temporada especial do Conversa de Portão com a Fundação Rosa Luxemburgo. Você pode ouvir a gente no Spotify, Deezer, Google Podcast e por WhatsApp. É só se cadastrar na nossa lista de transmissão. Esse podcast foi produzido por Carol Moreno. Trilha sonora e edição por Sabrina Teixeira Novaes e Camila Borges. O roteiro foi responsa minha, Semaia Oliveira. Neste episódio, utilizamos áudios do Itaú Cultural, Pultini, Fundo Brasil de Direitos Humanos e Companhia das Letras. Hoje eu fico por aqui e até a nossa próxima conversa de portão.